0: De Riviera. Met Erik Rinkhout. Al sinds de 19e eeuw, sinds de komst van de spoorwegen, is de Riviera een plek die als een magneet werkt op de rich en de famous. Aristocraten, miljonairs, film- en rocksterren zoals Bono, Rod Stewart, Elton John en Brad Pitt. Allemaal hebben ze wel ergens een optrekje met zicht op de Middellandse Zee. Het ene al wat luxueuzer dan het andere. En een van de meest luxueuze is misschien wel het Château de l'Horizon. Vandaag eigendom van de koninklijke familie van Saoedi-Arabië. Het is een pracht van een villa... gelegen aan de oevers van Golf Juan. De badplaats van Valoris, dichtbij Cannes. Aan de straatzijde is het haast onmogelijk om iets van de villa te zien. Want ze is helemaal omgeven door hoge muren met prikkeldraad erbovenop. Om de villa in haar volle pracht te kunnen aanschouwen... ...zou je dus al een bootje moeten huren... ...al is de kans groot dat je ook daar als spottenkijker... ...meteen wordt weggejaagd. Het Château de l'Horizon werd in 1932 gebouwd... ...door de Amerikaanse modernistische architect Barry Dirks... ...voor de actrice Maxine Elliott... Haar naam is nu misschien grotendeels vergeten, maar eind 19e, begin 20e eeuw, was ze een van de meest gevierde actrices van haar tijd. De eerste vrouw ook, die op Broadway haar eigen theater bezat. Ze was een zeer gewiekste zakenvrouw. Met slimme investeringen wist ze een klein fortuin te vergaren. Na de Eerste Wereldoorlog woonde ze een tijdje in België, maar begin jaren dertig besliste ze dus om zich terug te trekken in haar droomvilla aan de Riviera. Die villa is in feite een imposant complex van witte gebouwen in art-deco-stijl met platte daken en grote boogramen en een groot zwembad ervoor. Ook de tuin is helemaal door architect Barry Dirks ontworpen. Er is een glijbaan, Waardoor je rechtstreeks in de zee kan duiken. En er hangt zelfs een gigantische kunstmaan die aangestoken kan worden op donkere avonden. Maar het meest indrukwekkend is de witte, monumentale trap die van de villa afdaalt naar de kust. Uitermate geschikt om de hoge, genode gasten die er per boot toekwamen, in stijl te ontvangen. En dat waren er nogal wat. Lloyd George, de Engelse eerste minister, de hertog en hertogin van Windsor en Sir Winston Churchill. Die laatste zouden regelmatig zijn vakanties doorbrengen om er te schrijven en vooral te schilderen. Dat schilderen was voor hem meer dan zomaar een tijdverdrijf. Het had iets therapeutisch. Hij koos de mooiste plekjes uit om daar, in navolging van zijn grote voorbeeld Paul Cézanne, het altijd veranderende licht proberen vast te leggen. Uren en uren kon hij daar onafgebroken en geconcentreerd mee bezig zijn. Meestal met een dikke sigaar in de linkermondhoek. Hij kon wel niet verdragen dat iemand over zijn schouder meekeek. Wie zich te dichtbij waagde, werd door hem streng toegesproken. Maxine Elliott overlijdt in 1940, op 69-jarige leeftijd. Te jong. Maar wat ze gelukkig niet meer hoeft mee te maken, is hoe haar château de l'horizon tijdens de oorlog gevorderd wordt door de gestapo. Na de oorlog wordt de villa een tijd lang gehuurd door Rosita Winston, echtgenote van de Amerikaanse miljonair Norman K. Winston. En die zet de traditie van Elliot verder door een gastvrouw te spelen voor prominenten, zoals Greta Gabo of Maurice Chevalier. Er wordt weer gefeest, gedineerd en de champagnekurken Knallenweer. In 1948 krijgt de villa een nieuwe eigenaar. Zijn naam? Prins Ali Khan. Zoon van Aga Khan III. De man die zoveel betekend heeft... voor de emancipatie van de moslimbevolking in Brits-Indië. Steenrijk ook. Grootgebracht, afwisselend in Indië en Frankrijk... opgeleid als advocaat in Engeland. Maar toch vooral geïnteresseerd in de paardensport... Het fokken van renpaarden is zijn passie. Daarnaast heeft hij nog één andere grote passie. Mooie vrouwen. De aanblik van een jonge, aantrekkelijke vrouw... is iets waaraan hij niet kan weerstaan. Hij is dan wel getrouwd met een mooie Engelse... met wie hij twee kinderen heeft... onder wie de huidige Aga Khan de Vierde. Maar dat belet hem niet om voortdurend jacht te maken op andere vrouwen in de chique clubs en casinos aan de Riviera. Er is een getuigenis van een jonge vrouw... die ooit het bedenkelijke genoegen had om met hem aan tafel te zitten... en daarover het volgende schreef. Plotseling begon hij me aan te staren. Heel aandachtig, zonder zijn ogen te bewegen. Toen begonnen zijn neusgaten te trillen. Ik zweer het, net als bij Rudolph Valentino in de stomme films... Ik was ten einde raad. Tijdens het diner, elke keer als ik mijn ogen opsloeg, staarde hij me aan en knipperde met zijn neusgaten. Tja, het zal u niet verbazen dat zijn huwelijk geen lang leven beschoren is. Nog geen jaar nadat Alikaan het Château de l'Horizon verworven heeft, vraagt zijn vrouw de echtscheiding aan. Alikaan. Maakt daar geen probleem van. Integendeel, het geeft hem alleen maar meer vrijheid om zich in allerlei romantische avonturen te storten. Onder andere met Pamela Churchill, de roodharige, vrijgevochte, voormalige schoondochter van Winston Churchill. Nog een andere favoriete bezigheid van Ali Khan is het bekijken van films. In zijn villa heeft hij een projector en een groot scherm laten installeren. En in de zomer van 1948 kan hij maar niet genoeg krijgen van een film waar op dat ogenblik iedereen over praat. De film Gilda, met in de hoofdrol Rita Hayworth. De film moet van hem telkens opnieuw en opnieuw geprojecteerd worden. Zo gebiologeerd is hij door de flamboyante verschijning van de actrice. En dan vooral door de beroemde scène waarin ze in een zwarte, nauwsluitende jurk danst en zingt terwijl ze haar ellebooglange handschoenen uittrekt. Ali Khan is op dat ogenblik wellicht niet de enige man die zich aan Rita Hayworth vergaapt en over haar begint te dagdromen. Haar rol als Gilda levert haar niet voor niets de naam op van Hollywood's liefdeschobbin... Maar in tegenstelling tot de meeste mannen... blijft het bij Ali Khan niet bij dagdromen. Hij is vastbesloten haar te ontmoeten. En die gelegenheid doet zich sneller voor dan hij zelf had durven hopen. Het toeval wil namelijk dat Rita Hayward die zomer... een reis naar de Côte d'Azur gepland heeft... om even weg te zijn van de spotlights van Hollywood... en om te bekomen van haar huwelijk met Orson Welles... dat net op de klippen gelopen is... Dat mislukte huwelijk was een enorme teleurstelling voor haar. Niet dat Rita eenzaam hoefde te zijn. Ze werd op dat moment het hof gemaakt door Aristoteles Onassis en de Shah van Iran, Maar ze koos ervoor de telefoontjes, bloemen en geschenken van deze machtige mannen te negeren. Ook tijdens haar verblijf aan de Riviera wil ze dus vooral met rust gelaten worden. Maar dat is buiten de waard gerekend. En die waard heeft de gedaante, een nogal voluptueuze gedaante, mogen we zeggen, van ene Elsa Maxwell. Wie is Elsa Maxwell? Wel, een beroemde roddelcolumniste met miljoenen lezers, een vrouw met een enorm sociaal netwerk, vriendin en even vaak ook vijand van iedereen die ertoe doet. Waar ze vooral in uitblinkt, is het organiseren van parties voor rijken en beroemdheden. Ze bedenkt daarvoor allerlei spelletjes. Schattenjachten, feestjes waarbij vrouwen zich als man moeten verkleden... en omgekeerd, levende stambeelden, naakte... en helemaal met goud beschilderde dansers. Het kan niet extravagant genoeg zijn. Die feestjes worden weliswaar altijd betaald door anderen... maar worden zo legendarisch dat ze zowat overal gevraagd wordt om dat soort feesten te organiseren overal waar de high society zich bevindt van Venetië tot Monaco. De naam Elsa Maxwell wordt een begrip en ze duikt zelfs op in liedjes van Cole Porter en Irving Berlin. I'm the chosen party giver for the White House clientele and they know that I'm known by one and all as hostess with the most on the ball. Ja, overal waar Elsa Maxwell is, daar is het bal. En zo ook op 3 juli 1948. Plaats van het gebeuren is het elegante Palm Beach Casino in Cannes. Voor Rita Heywood die vlakbij in het chique hotel Du Cap in Antibes verblijft... is er geen ontsnappen aan. Elsa Maxwell haalt alles uit de kast om haar te overhalen... om het bal bij te wonen. Maar ik heb niets om aan te trekken, protesteert Rita. In de boutique van het hotel wordt haar een prachtige nieuwe jurk aangemeten. Nog een bezoekje aan de kapper... en ze is klaar om een indrukwekkende entree te maken. En wat een entree. Wanneer ze de wenteltrap afdaalt... Langzaam en majestueus, in haar witte jurk, een soort Grieks gewaad, draaien alle hoofden, voornamelijk mannenhoofden, zich naar haar toe. En nog voor ze de laatste trede heeft bereikt, staat er al een man haar op te wachten. Wie anders dan Ali Khan? Hij stelt zich voor en vraagt de toestemming om haar naar haar tafeltje te begeleiden. Als een echte gentleman helpt hij haar om plaats te nemen... op de stoel die toch wel heel toevallig net naast de zijne staat. Dat is geen toeval natuurlijk. Ali Khan had onder één hoedje gespeeld met Elsa Maxwell. Zij had ervoor gezorgd dat de twee naast elkaar zouden zitten. Rita is aanvankelijk niet erg onder de indruk van haar tafelgenoot. Hij is klein, nogal gezet en heeft een wijkende haarlijn. Maar toch heeft hij een zekere charme. Een uitnodiging om na het bal met hem mee te gaan naar het Château de l'Horizon slaat ze niet af. Pas de volgende ochtend keert ze terug naar haar hotel. Met de belofte om hem dezelfde dag nog opnieuw op te zoeken. Een belofte waar ze zich ook aan houdt... ook al komt ze drie uur later aan dan ze had aangekondigd. Waarschijnlijk had ze die tijd nodig... om opnieuw een indrukwekkende entree te maken. Ditmaal in een witte korte broek, het haar los, zonder make-up. Haar natuurlijke schoonheid slaat Ali met verstomming. Er wordt wat gedronken aan de rand van het grote zwembad. Hij leidt haar rond in zijn spectaculaire huis toont zijn verzameling impressionistische schilderijen... en legt daarna een plaat op en vraagt haar ten dans. Je ziet het zo voor je, het romantische plaatje. Rita Hayward en Ali Khan, alleen zij twee dansend cheek-to-cheek cheek, in een van die grote zalen van zijn prachtige villa... terwijl een zachte zeebries door de openstaande ramen waait. Een moment dat eeuwig zou moeten blijven duren. Maar helaas, de volgende dag moet Ali vertrekken naar Ierland. Een van zijn rempaarden moet daar aan een belangrijke race deelnemen. En dat is iets waar hij niet onderuit kan. Pas na vijf dagen kan hij terugkeren naar Frankrijk, maar Rita belooft hem dat ze op hem zal wachten, in haar hotel in Antibes. Daar wordt ze dagelijks overstelpt met grote boeketten rode rozen van Ali Khan. Maar op de dag voor de terugkeer van Ali gebeurt er iets vreemds. In het hotel biedt zich een oude vrouw aan die beweert waarzegster te zijn. Ze spreekt alleen Italiaans maar is wel vergezeld van een vertaler. Ze staat erop om mevrouw Hayworth te zien. Een beetje een eigenaardig bezoek misschien, maar Rita is wel geïntrigeerd en ontvangt haar in haar suite. En wat voorspelt de oude dame, u raadt het nooit, dat mevrouw Hayworth op het punt staat om aan de grootste romance van haar leven te beginnen. En nog wel met iemand die ze al kent. De waarzegster adviseert haar ook om zich vooral helemaal aan deze persoon over te geven, omdat ze anders nooit meer het ware geluk zal vinden. Het ligt nogal voor de hand dat dit toneeltje opgezet was door Ali, maar Rita is op een vreemde manier overtuigd door de woorden van de waarzegster. Ze was blijkbaar zeer romantisch van aard. De volgende dag al neemt ze haar intrek in het Château de l'Horizon... ...waar ze zich laat verwennen door Ali's exotische Indiaanse personeel... ...en natuurlijk door Ali zelf. En ze laten er geen gras over groeien. Op 27 mei 1949 treden ze in het huwelijk. Een korte, eenvoudige ceremonie met hooguit veertig gasten... ...maar wel onder de ogen van de gehele wereld. De pers is massaal aanwezig... In het Château de l'Horizon wordt na de plechtigheid een chique receptie gehouden. Het paar poseert voor de foto's bij het zwembad, waarvan het water voor de gelegenheid geparfumeerd is met eau de cologne en waar op het water witte anjers drijven die hun initialen vormen. At the little town hall of Valérie near Cannes, a blaze of high-powered publicity reached its climax as filmstar Rita Hayworth arrived for her wedding to Ali Khan. Enig minpuntje voor de fotografen is dat de bruidegom zijn kersverse bruid niet wil kussen voor de camera. Zeven maanden later wordt hun eerste dochter geboren. Prematuur. Prinses Yasmin. Rita zet haar filmcarrière opzij om voor de baby te zorgen. En ze doet ook haar best om mee op te gaan in de leefwereld van haar man... Hoewel het fokken van paarden of het bijwonen van paardenraces nu niet echt aan haar besteed is. En wat te verwachten was, ze begint zich te vervelen. En na twee jaar begint ook Hollywood weer te lonken. Ook Ali raakt teleurgesteld. De glamoureuze liefdesgodin die hij dacht gevonden te hebben, blijkt ook maar een gewone vrouw te zijn. Men go to bed with Gilda, but awaken with me heeft Rita daar ooit zelf over gezegd. In 1951 wordt Kaan al dansend gespot... met de actrice Joan Fontaine in een nachtclub in Cannes. Niet veel later vraagt Hayworth de echtscheiding aan... op grond van extreme vreedheid, geheel geestelijk van aard. En ze verhuist terug naar de Verenigde Staten. Wat volgt is nog een hevige strijd om de voogdij van hun dochter... die uiteindelijk in het voordeel van Hayworth wordt beslecht... Ze slaat daarbij een aanbod af van 1 miljoen dollar. Wat zou ze daarvoor moeten doen? Jasmin vanaf haar zevende jaar opvoeden in het moslimgeloof... en haar toestaan om twee of drie maanden per jaar naar Europa te gaan... om haar vader te bezoeken. Rita Haywood zegt... niets zal mij ertoe brengen om Jasmin's kans op te geven... om hier in Amerika tussen onze kostbare vrijheden en gewoonten te leven. Hoewel ik het moslimgeloof en alle andere godsdiensten respecteer... is het mijn vurige wens dat mijn dochter wordt opgevoed... als een normaal, gezond Amerikaans meisje in het christelijke geloof. Er is geen geldbedrag ter wereld dat het waard is om dit voorrecht op te offeren. Einde citaat. In 1960 kwam Ali Khan om het leven bij een auto-ongeluk terwijl hij onderweg was naar een feestje, samen met zijn nieuwe en ook zwangere verloofde. Zijn lichaam werd begraven in de tuin van Chateau de L'Horizon. En in 1972 worden zijn stoffelijke resten overgebracht naar Syrië om daar herbegraven te worden in een mausoleum. En hoe verging het Rita Hayworth? Wel, als actrice beleefde ze nog een glansrijke carrière, maar op privévlak werd het er niet beter op, mede door haar verslaving aan het duiveltje dat alcohol heet. In 1953, het jaar waarin ze officieel scheiden van Ali Khan, trouwden ze al meteen met een ander man, de populaire acteur en zanger Dick Haynes. Maar ook dat huwelijk was na twee jaar al afgelopen. Met haar volgende man, de filmproducer James Hill, hield ze het welgeteld één jaar langer uit. On Maine, boys, put the blame